0: Di al Espíritu, porque ese es el pasaje lema de esta enseñanza, profetiza hijo de hombre, Ezequiel 37, 37.9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Ahora ve este verso, este verso llama al profeta Ezequiel a estar enfocado. Ezequiel, bueno, ya ustedes la semana anterior les dije, ¿qué es lo que voy a profetizar? Verso 4, oíd palabra de Jehová, eso es lo que voy a hacer. Ahí está la parte medular. Oíd palabra de Jehová y que ahí me fui todo el domingo anterior. No lo tenía pensado, pero me fui todo el domingo solo en esa frase. Oíd palabra de Jehová, que en el hebreo, los que saben un poquito de hebreo, la palabra oír es lo mismo que obedecer. Para un judío, cuando usted le dice oiga, él está entendiendo algo y es obedezco, no a la primera. Es obediencia. A la primera vez. Dice. Se me va el nombre de este autor. Sergio. Sergio Escataglini. Le recomiendo ese libro. Se lo pida a la pastora. Léase libros buenos hermano. No mire. No ande comprando cualquier estupidez. Ni ande leyendo las estupideces de internet. Mejor pregúntenos a nosotros. Si le damos un buen libro. Léase el fuego de su santidad. Pídaselo a, pastora, a la pastora. Que se lo traiga. Se llama. El fuego de su santidad. De Sergio Escataglini. Y él dice. Cuando hablamos, es más sencillo. Si yo le doy a usted un tubo de ensayo, todos saben lo que es un tubo de ensayo, ¿verdad? Con agua. Y le doy. Y le digo, o sea, usted, usted lo está viendo. Este es el tubo de ensayo. Qué sé yo, un tubo de ensayo, este, de una capacidad de, de unos, este, para ver, 25 mililitros. Y aquí tengo un gotero. Que cada gota. Es 0.1 mililitro. Es decir, más o menos como de mil gotas que tienen agua, la 999 gotas de agua, la gota mil es orina. Y entonces yo le digo a usted, usted ve que le he hecho la gotita, pero son 999 de agua y una de orina. quién ¿usted se tomaría ese tubito de ensayo? Jamás, ¿verdad? ¿Quién, ¿quién se tomaría eso? Si no se toma eso, se va al infierno. ¿Quién se la tomaría ahora si todos levantan la mano? Eso se llama manipulación. Bueno, exactamente esa es la vida de santidad. La vida de santidad tiene que ser 100%. La vida de obediencia tiene que ser 100%. Por eso no es... Dice dice este el profeta Ezequiel, Ezequiel 22.30 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra Para que yo no la destruyese y no lo hallé Y no lo hallé Ese es uno, uno de los pasajes más tristes de la Biblia para mí Que Dios mismo y busqué, es que Dios lo anduvo buscando Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra Para que yo no la destruyese y no lo hallé hermano para esa época, cuando está escrito eso, tal vez podían haber. Hoy hay aproximadamente casi casi estamos llegando a siete mil millones de habitantes. Escuche siete mil millones de habitantes para esa época. Tal vez podían haber unos cien millones de habitantes. Oiga, eran poquitísimos y dice que no lo hallé. O sea, Dios, el dueño de toda la tierra, buscó un hombre y no lo encontró. Porque Dios necesita a un hombre 100% obediente. Cuando digo hombre, también mujer. Pero para la salvación. Por eso no lo encontró. Nunca encontró un hombre perfecto. Porque no hay un hombre perfecto en la tierra. Solo Jesús. Porque Jesús es totalmente divino. Con una naturaleza divina. Y con una naturaleza humana totalmente. Pero es una persona divina. Que es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Jesús se fue el único. Y por eso él. Único que calificó para ir a la cruz Ahora hermano amado Lo que Dios quiere de tu obediencia Es que sea una obediencia Perfecta, oíd palabra de Jehová Ahora, ese es Este, la parte Vital, oíd palabra de Jehová Ahora, dice el verso 8 Vean lo que dice el verso 8 En la parte final Y mire, y aquí tendones sobre ellos y la carne subió Y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Otro problema no había en ellos espíritu. Esta es la situación crítica. ¿De qué me vale tener un gran ejército? ¿De qué me vale tener una gran capacidad económica? ¿De qué me vale tener este un excelente carro, una excelente empresa, este una excelente educación? ¿De qué me vale tener este una gran capacidad? ¿De qué me vale tener excelentes dones y tal? Ayer me enseñaba Steven, este. Un video, me dice papi, vea este video, vea qué bueno. Ojalá él se convirtiera a Cristo. No es de por sí el género que a Steven le gusta, pero me, me, me lo enseñaba y dice muy bueno, no es mi género, pero vea qué bueno. Un cantante que muchos de ustedes escuchan porque todavía no tienen la revelación de Cristo, porque escuchan música secular y muchos de ustedes escuchan. Levanten la mano aquí los que escuchan a Farruco. Ja, esta risa me delata que si sí lo escuchan, ¿verdad? No o sé, sea, o sea, yo sé que si sí lo escuchan, porque ni siquiera los, ni siquiera los millennials sus fijo y los entenian y se diga verdad, me dice vea la canción que hizo, se llama este ay, in, no, no, no in algo, pero qué era este incompleto ve como si hay alguien que escucha Farruco <risa> pastor que desgraciado pastor Él empieza a hablar en el canto, hace una introducción, un video buenísimo y sale Daddy Yankee, sale este. Bueno, todos esa línea, bravos, una, todos esos que son este. Ellos dicen un concierto y les llegan 100 mil personas en asunto de segundos. No necesitan sus seguidores 15, 30, 40, 80, 100 millones. Sencillo. Dice el dinero que tengo la capacidad que tengo, los seguidores que tengo. Todo, si yo quiero llegar hoy en helicóptero acá, mañana llego en jet acá, mañana llego en mi Air Boeing 7 acá. Tengo carro para esto, carro para, tiene colección de 18 carros en su cochera, este que este un Tesla. Tesla qué es este, qué modelo que vale? Como más de un millón de dólares. Vale un Tesla, un Tesla, que es uno de los hombres más ricos del mundo. El segundo, me dijeron, ya lo devolvieron a desplazar. Dice, nada, nada, dice. Al final de cuentas tengo que saber que lo que realmente me llena, me llena es Jesús. Es Jesús. Por eso estoy incompleto, ¿es? Incompleto, ahora. Sí, incompleto. Incompleto. Él está, dice, me siento incompleto. Vayan ahora, búsquenlo. Hey, yo sé que algunos ¡uy, qué bueno, Farruko! ¿Qué importa? Por hoy lo dejo pecar, pero ponga nada más, Farruco incompleto. Y va a ver, ¡qué bueno está! Ojalá venga Cristo. Sabía que todos esos cantantes de ese género, la mayoría, si no todos, pero la mayoría, han tenido una total revelación de Cristo. Todos. Usted oye, Don Omar Darilla... Todos, todos fueron cristianos. Don Omar, hasta pastores fueron. Que el Héctor, el Fader, que vi sí, se apartó, se volvió a ir al mundo, se volvió a meter en Cristo, se volvió a apartar, se volvió al mundo. Ha andado de aquí para allá. Es un sismógrafo legítimo, ¿verdad? Este, Todos, todos conocieron de Cristo. Y al final de cuentas entienden que Jesús es la única razón de vivir. Bueno, hermano amado, cuando entonces entendemos esto, de que podemos tener todo, todo, pero si usted no tiene, Espíritu, usted está muerto. Usted, su casa, su familia, su empresa, sus hijos, su negocio, su entorno, es un valle de huesos secos. ¿Qué va a hacer usted de su familia? ¿Qué va a hacer de su casa? ¿O se pone todo romántico y romántica en Semana Santa? Sí o no, hermanos, que venimos, vea, yo, yo recuerdo, cuando yo tenía como siete años, ocho años. La misma Benjur, es la que veo antier, eh, a, ayer. Es la misma, sí, porque fue hecha como en 1970 o 60. Este, los diez mandamientos son los mismos. Ya los actores, todos están muertos. Todos. Charton Heston, Jules Brainer, que son actores que ya son es, inalcanzables en su nivel, ¿verdad? Todos, todos. La de Jesús de Nazaret, la que dura como 45 horas lo hemos visto como 900 veces y no cambiamos, no seguimos, seguimos siendo los mismos. La gente es puro romanticismo. usted he visto hasta pastores y no, no los critico. Cada uno hace lo que este crea que está correcto. Pero en Semana Santa usan la Semana Santa y el Domingo Santo para hablar un tema de la cruz y un tema de la resurrección. Para ver si le llego al alma de la gente, para tocar las emociones, a ver si los pongo a llorar. Hermano amado, que sin gracia ponerte a llorar. Por una enseñanza que yo te di. Cuando no puedes llorar en la presencia de Dios tú solo. ¿De qué me vale eso? Si tú sol, si tú solito lloras. En tu cuarto. O en la sala. O en el baño. Arrodillado delante del Señor. Te quebrantas oyendo una adoración. O sin necesidad de adoración. Solo. Pensando en el sacrificio de la cruz. Eso fue suficiente. Para mí los domingos santos son todos los domingos santos. Yo si hay un tema que pienso todos los días es la cruz, la gracia, la sangre de Cristo. Hoy les traje ese. Maravilloso. Y tras de eso me cae, me cae hoy. No sé si Julio está siguiendo la línea que yo sigo de lectura. Julio sabe. Me cae hoy Levítico cuatro, El triple poder de su sangre y el sumo sacerdote rociará siete veces a la puerta del tabernáculo. Pero sí, a la puerta del tabernáculo de reunión. Una Luego rociará de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, dos, número tres, y luego el resto de la sangre lo pondrá en el, alta, en el altar del holocausto a la salida del tabernáculo, el triple poder de su sangre. Maravilloso, siempre pienso en eso, pero no Semana Santa es el día que voy a pensar, y hay una cruz aquí, y la obra de teatro, de aquí agarramos a alguien al latigazo limpio ¿no? para, para tocar las emociones, no hermano amado. Usted y yo tenemos que vivir siempre tocados por el Espíritu Santo. Somos gente quebrantada por Dios. Somos inquebrantables en cuanto a nuestra este vida de santidad a Dios. Pero somos quebrantados fácilmente en la presencia de Dios. ¡Qué diferencia! Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Dónde está la clave entonces? Bueno, la solución es, verso 4, oíd palabra de Jehová. El problema es, verso 8, no había en ellos espíritu. Usted puede tener de todo, me puede venir aquí a sacar su currículum. Mire, ahora que nos dieron un doctorado en divinidades y un bachillerato en teología. ¿Qué? Me aumentó el nivel. Me subió un poquito más. Lo veo usted hacia abajo, ¿no? Más bien me hace verlo siempre hacia arriba. Porque considero a los demás como superiores a mí mismo. Estilo Jesús. Si el apóstol Pablo le decía yo a Diego, Diego, el apóstol Pablo dijo circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, que eso era de gran nombre porque era del primer rey de Israel. Hebreo de hebreos que cuando lo metieron a la cárcel, dijo que era hebreo, se metieron en un gran problema porque era romano. En cuanto a la ley fariseo, no fariseos como los de hoy. Los fariseos de hoy esos son esos más o menos saben qué significa ahora que tienen que ver con hipócritas, es chismosos, criticones, este siempre ven el pelo en la sopa, este siempre andan criticando, este son infieles, son rebeldes por naturaleza. No sé, son incorregibles porque son tan inmaculados y santos que nadie les puede decir nada. Bueno, esos son los fariseos del, del presente siglo, pero los fariseos del primer siglo eran doctores en la ley de Moisés. Ayer vive a qué fiebre, yo, yo le digo yo a la pastora, pastora qué fiebre que eso, bueno, esta, no le digo pastora en la casa, qué fiebre que esos me pone dos películas en Netflix de Semana Santa, pero oiga, qué buenas películas, no me arrepiento, buenísimas, y una vez de Jesús, solamente Jesús de siete años. Entonces obviamente hay que interpretar, ¿verdad? ellos hacen su película, pero buenísima. Y entonces hay un momento donde Jesús va a hablar con un rabino y el rabino empieza a decir, este, a citar una ley, la ley de, de Moisés. Y entonces cuando la está citando, Jesús comienza a decirlo de memoria todo lo que él está diciendo. Y comienza a decir, a decir, y decir, y decir, le dice esto y esto y esto. ¿Y por qué tú eres esto y esto y esto? Y le dice y esto y esto. ¿Qué manera? ¿Qué nivel? Claro, Jesús a los siete ocho nueve 10, 11, 12. Después la Biblia no menciona qué pasó. Jesús de los 12 a los 30 años. De los 12 a los 30 años memorizó Biblia. Preparó bosquejos. Hizo esto, memorizó esto, se fue acá. Este seguro hizo viajes espaciales. Porque seguro Jesús este en algún momento usaba su naturaleza divina para pasarse de un planeta a otro y en otro momento usaba su naturaleza humana para tener momentos de dificultad hasta en un momento donde el niño se enferma y todo se ve con dificultad y siempre sale Satanás, siempre sale Satanás. ¿Y sabe qué salía? El papel del diablo ahí es hacer un tipo bien parecido y todo y siempre salía al oído de la gente. Dile que es un mentiroso. Dile que no sirve para nada. No sé si alguno lo ha visto. Miren, qué buena, se la recomiendo. No sé si es que solo está en Netflix, porque esa hecha en el 2019 o 2020, algo así. Muy bueno. Pero qué importante entonces es que nosotros podamos enfocarnos ahora. Verso 9. Profetiza. Ya casi le digo que es profetiza. Pero me dice, me gusta esto. ¿El problema dónde está? Verso 8. ¿A dónde es que está el problema? En que no tienen espíritu, entonces el problema es espiritual, es un problema espiritual, sabe hermano amado, hay veces que nosotros los pastores y los consejeros y los líderes de célula estamos tirando y tratando de ayudar a la gente yendo al alma y yendo al cuerpo y nunca vamos a ver la solución. Porque el problema de esa persona, de ese matrimonio, de ese joven, de esa mujer, de ese ingeniero, de ese abogado, de ese político, de ese albañil, de ese obrero, es un problema espiritual. Y los problemas espirituales se resuelven de forma espiritual, no hay otra. Es un problema de espíritu y por lo tanto a donde yo tengo que ir es a su espíritu. Por eso Ezequiel insiste. Capítulo 36, usted se lo conoce, este pasaje de memoria, verso 26 y 27. Os daré corazón nuevo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero ¿cómo puede uno guardar los estatutos, poner en práctica los preceptos, caminar en la palabra? La única manera es con un espíritu nuevo, con un corazón nuevo y con el Espíritu Santo en nosotros. Entonces tratamos de solucionar el problema a la gente, pero el problema es más que almático. Es más que físico. Es un problema espiritual y por eso la gente defiende sus formas de vivir, sus formas de actuar, su rebeldía. La gente lo defiende. ¿Por qué? Porque están desde el nivel del alma y del cuerpo, su alma gobernando al cuerpo y afectando al espíritu. Pero en la vida cristiana se camina en el orden correcto, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, hermano amado, tu problema es un problema tal vez de espíritu, pero tiene una solución y la solución te la estoy dando. Y es una solución que no depende de si yo hago algo por ti. Es una solución que tú la tienes en tu propia mano y en tu propia boca. La solución está en tus propios labios. Profetiza al espíritu. Ese espíritu es con minúscula y está claro. Profetiza al espíritu. ¿Por qué? Porque el verso 8 dice... Que estaban con el espíritu muerto. Por lo tanto el problema es de espíritu. Y entonces al, al que hay que profetizarles al espíritu. Y cuando algo se enfatiza dos veces es porque es muy importante. Profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, di al espíritu. Noten que aquí que hay tres veces que se menciona la palabra decir y me dijo y di ha dicho. Esta palabra es la palabra hebrea amar, pero no amar en el sentido de amor. No tiene nada que ver. Amar con un apóstrofe en la primera a. Amar. Y esa palabra amar en el hebreo significa declarar, certificar, desafiar, llamar, considerar, exigir, determinar, prometer y publicar. O yo lo que significa esa palabra es decir cuando dice así ha dicho Jehová o di le está diciendo declara, certifica, desafía, llama, considera, exige, determina, promete y publica. Y me gusta la palabra que está en las acepciones de esta traducción amar y es declarar. Y este año le hemos llamado año de declara bendición. Así ha dicho, es decir, lo que tú y yo tenemos que hacer y la orden del profeta, de Dios al profeta es, profetiza al Espíritu, profetiza a Hijo de Hombre y di, declara, determina, publica. Me gusta esta también, exige, exige. De manera tal que a quien le voy a hablar yo, hermano amado, no es a su carne. Cuando usted va a ir ante sus hijos O ante su esposo impío O ante, ante su esposa impía O ante su jefe impío O ante sus clientes impíos No es a su carne No es a su alma Usted les va a hablar proféticamente Al espíritu Pero no es que usted se los va a topar en la calle Y le va a decir te hablo al espíritu Usted jefe vuélvase a Cristo infeliz No, no hermano amado No, no es eso no, no, es algo espiritual, es algo íntimo, es algo secreto, es algo de oración, es algo que usted se mete con Dios y de repente usted está con él al frente suyo y usted en su conciencia que ya fue limpia de obras muertas, leyeron el pasaje de Hebreo 9.14 cuando los explicamos en la Cena del Señor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de qué? De obras muertas, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Por cierto, un paréntesis en esto, nadie aquí tiene excusa de servir a Dios, ¿sabe por qué? Porque... Cuando usted sirve a Dios, usted tiene que estar limpio de, de una conciencia de obras muertas. Es decir, aquí todos tenemos la capacidad de servir a Dios porque ya fuimos limpios de conciencias, de una conciencia muerta. Por lo tanto, cuando usted está hablando con alguien que no es cristiano en su conciencia, que haya sido purificada, porque recuerde que su conciencia pertenece a la parte de su espíritu. Estamos claros en eso. Recuerde que usted es espíritu, alma y cuerpo. Yo soy espíritu, alma y cuerpo. Eso es una tricotomía o eso es ser tripartito y en tu espíritu está la conciencia, está la intuición, está la comunión. Usted solo sabe eso. Usted ya todo eso lo sabe. Usted sabe que en su alma está las emociones, la voluntad, los pensamientos y la mente. Pero estamos hablando a nivel de espíritu, entonces usted está con su conciencia avivada, con su conciencia despierta, con su conciencia regenerada, con su conciencia totalmente nueva y en su conciencia usted está con la persona, está hablando normal, pero en su conciencia usted dice no te profetizo al espíritu que vas a cambiar y vas a ser salvo y vas a renunciar a esa vida que no te está trayendo bien, vas a cambiar, declaro en el nombre y está en su conciencia orando hermano amado. Usted lo puede hacer, no dice la Biblia que él me enseña en mi conciencia cuando aún estoy durmiendo y que ahí él te aconseja. ¿Sabes dónde es que Dios te aconseja? A tu conciencia. Cuando estás dormido, aún dormido, Dios está aconsejando a través de qué? ¿Qué parte de tu espíritu? Tu conciencia. Oh, bueno, cuando es la intuición, se oye esa palabra, la usan hasta en el mundo, hermano amado. Pero es más que una palabra del mundo. El mundo le saca más provecho. Pero nosotros los cristianos debiéramos de sacarle todavía mayor porque es una palabra para nosotros. Por intuición. Usted sabe cuando algo es bueno o es malo. Por intuición. Usted en su intuición tiene ese, esa capacidad de discernir. Entonces cuando usted dice profetiza o cuando, el, cuando Dios le dice y me dijo, es Dios. Profetiza el Espíritu Profetiza al Hijo de Hombre Y di al Espíritu Es la palabra amar Esta palabra amar en el griego Entonces significa considerar, exigir, determinar, prometer, publicar Declarar Enfocados ¿A qué es lo que yo le voy a hablar? Enfocados ¿Qué es lo que voy a usar? La palabra profetizar Y voy a terminar ya casi con esto la palabra profetizar es la palabra hebrea navá, Con B, navá. Y la palabra navá, una vez le dio a usted toda una clase de química a través de un este aparato de destilación que funciona por temperatura. Y entonces hay una separación de líquidos por puntos de ebullición. Entonces el líquido que bulla más rápido es el que sale. Bueno, pero hoy no me voy a meter en eso. Pero cuando hablamos de la palabra profética es una separación donde hay un discernimiento, donde lo que es más puro, lo que va a salir es lo que Dios quiere que venga a la persona y lo que no sirve es lo que se va a evaporar, es lo que se va a este a quitar y no es lo que tiene que declararse. Bueno, cuando hablamos de esta palabra nava en el hebreo, esta palabra nava significa hablar por inspiración, es decir, que cuando los profetas valga la redundancia, profetizaban, hablaban por inspiración. Y quiero decirle algo, porque no me voy a meter acá en el oficio profético o en el ministerio profético, porque eso no es lo que nos está diciendo aquí el pasaje. El pasaje no nos está dando una clase de ministerio y de oficio profético No tiene nada que ver ahorita acá Claro que el ministerio del profeta y el oficio del profeta están en la Biblia Tan es así que dice Efesios capítulo cuatro verso 11 Que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros Para la edificación del cuerpo de Cristo, eso lo sabemos El profeta es para este tiempo y Dios lo respalda, pero no es tanto la función del profeta en su sentido técnico que le voy a decir. Le voy a decir la función profética del cristiano normal, como usted y yo, en su sentido práctico. ¿Entendemos la diferencia? En un sentido práctico, no en un sentido técnico. Por ejemplo, aquí la pastora fue reconocida como una profeta de esta casa, ungida de esa manera hace ya, no sé si unos 14, no que va, este, no así como unos 12, 14 años fue ungida en el ministerio profético y así es reconocida en el ministerio Kingdom en el oficio. Ahora, esto es para todo lo que le quiero decir. Esto es para toda la iglesia, en qué sentido, porque profetizar, hermano amado, es más que predecir el futuro. Cuando usted oye profetizar, usted lo primero que piensa es predicción del futuro, y entonces Ustedes conocen ese tipo de profetas que salen diciendo las cosas cuando ya se cumplieron. Que por cierto, la marca de un profeta es que lo que él dice se cumple. Esa es la marca de un profeta. Lo que él dice se cumple. Eso debería de ser. Pero salen profetas diciendo de la pandemia en el 2021. Pero para qué lo dices si ya fue el 2020. Entonces, cuando hablamos de profetizar, es más que predecir el futuro. Cuando hablamos de profetizar. Es hablar la palabra de Dios a la gente para que se vuelvan a la fidelidad. Es decir, que cuando tú profetices o hables por inspiración, tu propósito número uno es que la gente se vuelva a la fidelidad a Dios Dicho de otra manera, cuando estás evangelizando, cuando estás predicando o cuando le estás hablando a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu compañero, a tu amigo, a quien sea. Cuando le estés hablando, lo que estás haciendo es profetizando en el sentido práctico, haciendo que esa persona se vuelva a Dios y a su fidelidad. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, cuando dice profetiza lo que le está diciendo, lo que le está invitando Dios al profeta Ezequiel es Ezequiel, este ejército que ves que ha sido bueno para nada. Este ejército que ves que antes era un valle de huesos secos, fueron secos en gran manera y eran muchos. Me han dado la espalda, no han servido para nada. Han hecho idolatría Han servido a otros dioses No se vuelven a mí Ahora Ezequiel La instrucción es esta Háblales al espíritu Para que ese espíritu A través de tu palabra profética Se vuelvan a mi fidelidad Vuelvan a mí otra vez Pero a una fidelidad total Hermano amado Si algo que Dios ama Si hay algo que Dios ama Es la sí. La fidelidad la fidelidad a dios la fidelidad al ministerio la fidelidad al matrimonio la fidelidad a tus hijos dios ama la fidelidad tan es así que cuando jesús venga en su segunda venida se montará en un caballo dice blanco y que éste dirá fiel y verdadero porque para él los fieles son aquellos que aman a Dios con todo su corazón Dios no anda buscando talentosos Dios no anda buscando capacitados Dios no anda buscando profesionales Dios no anda buscando gente muy distinguida Dios no anda buscando adinerados Dios no anda buscando gente pobre Dios anda buscando gente fiel ante todo fieles a Él y si con la fidelidad tienen dinero tienen capacidades tienen talentos tienen destrezas hermano bienvenido sea todo eso todavía serás más efectivo pero lo número uno es fidelidad cuando a mí Dios me llamó al ministerio a la edad de 17 años me llamó es, leyendo la palabra a mí no fue un profeta que salió así te dice el Señor Carlos usted visto que hasta tiemblan y todo y son chupacañas todos. El profeta Pandereta es chupacaña. Así te dice el Señor. Me vas a servir. ¿Por qué me dice eso? Si yo sé que le voy a servir. O sea, no me está diciendo nada nuevo. Así te dice el Señor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y otro dice por ahí. Está en el Salmo 23.1. ¿Cómo así te dice el Señor si ya está escrito? No, no, a mí el Señor estaba yo leyendo la palabra Y ese día ese verso saltó a mi espíritu Salmo 101, 6 Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección Este me servirá Hermano amado, ¿he sido perfecto no? ¿He sido no? ¿He tenido errores? Claro que he tenido errores Fal Claro que sí pero estoy en un camino de perfección y por eso sigo sirviendo a Dios. Pero ¿qué fue lo único que yo creí que es para Dios como un imán? La fidelidad. Por eso Jesús es un sumo sacerdote, fiel en su casa, fiel en su llamado, fiel en sus propósitos. Algunos le ponen precio a su fidelidad y el precio de su fidelidad se cae por una murmuración. Por una llamada telefónica, por una invitación, por una palabra, por un contacto, por una conexión. Algunos le han puesto precio y tiempo a la fidelidad. La fidelidad no tiene tiempo ni precio. La fidelidad es para toda la vida. Lo único que tiene precio para Dios es tu vida, tu alma, mi alma. Por eso somos VIP. Dígale que, ah no, aquí no se puede decir todavía, dígale al que está al lado suyo, pero dígase para usted mismo, soy un VIP, ¿sabe por qué? En inglés no sé ni cómo se pronuncia, no lo voy a decir para no ser el ridículo, pero el VIP para nosotros significa valgo inmenso precio. ¿Sabes cuál es tu precio? La sangre preciosa de Cristo, ese es tu precio, la sangre preciosa de Cristo fue el precio que le costó al padre enviar a su hijo. A partir de ahí, nada tiene precio. No le pongas precio a tu fidelidad. Si hoy me predican un sermón bonito, sigo. Si hoy no me molestan, sigo. Si hoy no me interrumpen, sigo. Si hoy no me sigo. En el momento que me voy, hasta luego, nos vimos. Y Usted se va y nos vamos a ver en el cielo. A no ser de que haya otros cielos, ¿verdad? Y se va a un cielo y yo a otro, no sé, no, es el mismo, todos vamos al mismo Pero hermano amado, profetiza lo que vas a hacer esta semana Empieza a navar, empieza a determinar, a declarar, a desafiar, a exigir, enfocado al espíritu Puede ser tu empresa, tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tu célula, tu liderazgo, tu trabajo el puesto que anhelas empieza a profetizar, empieza a colaborar. Esta palabra profetizar, termino, póngase de pie para que me crea que termino, por favor, porque si no, si no voy a terminar. Póngase de pie. Profetizar también significa co-crear o crear con. Co-crear o crear con. Usted y yo tenemos la capacidad de crear. Si Dios tiene la capacidad de crear, usted y yo tenemos la capacidad de crear. Por lo tanto, cuando hablamos de profetizar es. Co-crear con Dios Vamos a crear con Dios Esta semana sea una semana donde vas a crear Con ¿Con quién? Con Dios Aquello que ves que no avanza empieza a profetizarle Empieza a hablarle Le enseñaré no sé si me dará Tiempo de decirle esto Pero por ejemplo le doy rápidos ejemplos Así como usted está de pie Hay varios pasajes Que usted dice sobre hablar Y profetizar a cosas que parece Ridículo y loco Por ejemplo Moisés le habló a una peña El profeta Elías le habló a un altar Ezequiel le habló a los montes Jesús le habló a una planta Y usted verá los resultados Después tal vez los podemos ver Vamos a ver si nos da tiempo Pero es una práctica bíblica total Podemos hablar y profetizar Tu boca se va a usar de la forma correcta Amén Padre te damos gracias en esta Mañana que nos has dado de victoria, de avance Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo Que está acá Señor Necesitamos más dependencia de ti Espíritu Santo Perdónanos por nuestra falta de comunión De discernimiento De lejanía hacia ti Espíritu Santo Perdónanos Y que empecemos a tener más conciencia de esa cercanía que debemos tener a ti, Espíritu Santo. Que se cumpla lo que Jesús nos prometió en San Juan 14, 16. Os conviene que yo me vaya. Porque les daré otro consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Que eso se cumpla en nosotros. Que entendamos que el Espíritu Santo está en nosotros para siempre. Señor, haznos entender esto. Haz entender esto a tu iglesia, a los que están aquí presentes, a los que están en conexión, a los que en algún momento van a escuchar esta enseñanza. Haznos entender tu palabra, Señor, y que esa palabra sea revelación para nosotros. Revela tu palabra a nosotros, Señor Jesús. Hoy declaro, Padre, sobre tus hijos aquí presentes. En esta hora hablo a su espíritu. De una forma simbólica, ¿Puedes ponerte tu mano en tu corazón? El corazón, yo pudiera decir que en muchos casos de la Biblia, no en todos, pero en una gran mayoría de casos de la Biblia, el corazón está ubicado en el espíritu. Es decir, en la parte de tu ser, el corazón, en muchos casos, lo podemos ubicar en el espíritu. No en el alma ni en el cuerpo. Hay otros casos que sí en el alma. Pero muchos son en el espíritu. Porque cuando dice os daré corazón nuevo. Ahí está tocando el espíritu. Corazón de carne. Ahí está tocando el espíritu. Espíritu nuevo. Por supuesto está hablando al espíritu. Puedes poner de forma simbólica tu mano. Cualquiera de las dos manos en tu corazón. Y yo voy a profetizar. Yo voy a declarar, a determinar lo que Dios dice acerca de nosotros. Yo sé que se me pasó la mano hoy de tiempo, pero para esto final, sé que es importante. Y voy a hablar lo que Dios dice en su palabra. Voy a alinearme a Ezequiel 37.9 profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová, padre yo declaro en esta hora, alineado a Ezequiel 37.9, profetizo al espíritu, hablo, declaro, determino, exijo a su espíritu Señor, a mi espíritu, Hablo a mi espíritu y al espíritu de tus hijos aquí presentes. Los que están por el internet, los que están escuchando. Hablo a su espíritu. Y ahora declaro, Señor, que el Espíritu Santo, Espíritu Santo, clamo a ti, Espíritu Santo, en esta mañana. Clamo a ti, Espíritu Santo. Espíritu, ven. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Ven del norte, del sur, del este y del oeste. Ven de lo alto, de lo profundo, de lo ancho. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos hombres, mujeres, jóvenes, niños, familias. Sopla. Espíritu Santo sopla y si están muertos hablo vida, si hay muerte espiritual, hablo vida si hay rebeldía, hablo vida si hay murmuración, hablo vida si hay oposición, hablo vida si hay incomodidad, hablo vida si hay enfermedad, hablo vida si hay persecución, hablo vida si hay intolerancia, hablo vida si hay pecados deliberados hablo vida si hay relaciones ilícitas Hablo, vida, Espíritu Santo, ven, te lo pido, ven, Espíritu Santo de los cuatro vientos y sopla sobre este ejército llamado Manalajuela y dale vida, vida, declaro vida del cielo, vida y que esta vida sea en abundancia, vida del cielo.